0: Es como cuando me dicen, ay, pero estás haciendo series de narcos y estás empoderando a los narcos. Es como, pues no, estás viendo el mensaje equivocado, se la bien huyendo, le matan a todo mundo. Claro. Entonces es como... Tienes que agarrar lo que te funciona De, de cada historia y de cada personaje y, y a veces yo te voy a decir, yo a veces voy a terapia Y digo, ay no tengo nada que decirle Mi vida es perfecta, wow, estoy
1: agradecida
0: a todo, y de repente estoy hablando Con mi terapeuta y es como, ay coño Ya salió algo nuevo, vamos
1: a seguir sí, trabajando sí, sí, sí. ¿Cómo fue Tu regreso a la pantalla Después de hacerte el explante, o sea Bienvenidas, bienvenidos A Indefensa Propia, yo soy Erika De la Vega, y les cuento, hoy tengo una invitada Que nos invita a cuestionar la vida, a ser curiosas, a hacernos preguntas, a frenar y a averiguar cómo nos sentimos y a ponerle nombre a lo que se siente. Les cuento, hoy converso con Carmen Aú, ella es actriz y la conocemos por muchos papeles, pero sin duda el más importante de su carrera hasta ahora ha sido el de Rutila Casillas, la hija de Aurelio Casillas, el señor de los cielos, arre, una serie pues que ha roto todos los esquemas de producción, no solo por la cantidad de episodios producidos, sino porque sus protagonistas han muerto y revivido. Y cuando todo el mundo pensó que era el fin de la serie, pues regresaron con más fuerza y ya van por la temporada número 9. Pero a ver, yo voy a hablar es con Carmen en este episodio y cómo esa cantidad de preguntas que se hizo de pequeña pues la ha llevado a tomar las decisiones que hoy en día toma como adulto. También hablaremos de su etapa como entrevistadora y cómo lleva este tema del empoderamiento femenino con tanta frescura y firmeza a la vez en su talk show por el canal entertainment television llamado Con Carmen. También hablaremos de la explantación de senos, cómo vivió ese proceso, por qué tomó la decisión y cómo se dio cuenta del sesgo que llevamos todos, tanto hombres como mujeres. Pero primero que nada les quiero contar que, bueno, a ver, si estás en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, este fin de semana, 8 y 9 de julio, voy a estar presentando la obra Puras Cosas Maravillosas en el Orlando Repertory. Theater. Tengo dos funciones el sábado y una el domingo. Los tickets los puedes conseguir en ericadelavega.com o en el link que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Así que si estás en Orlando, ya sabes que nos podemos ver por allá. Ahora sí te dejo con Carmen Aup, una mujer que es flexible, que se permite ser antes de tener que encajar en un molde. Una mujer que vive alejada de etiquetas. Hmm. En defensa propia. En defensa propia es presentado por... Opción yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Carmen a UP en Defensa Propia.
0: Muchas gracias. <risas> Qué alegría tenerte aquí. Estoy contenta de estar aquí, de, bueno, no sé, hablar un poco de mí, mis herramientas para claro. defenderme, para que se defiendan.
1: No, y además que ha pasado por procesos. Lo que pasa es que, claro, uno se queda en, en el personaje, en Rutila, que se ha quedado tanto tiempo en las pantallas de las personas. Sí, yo no sé, ese, o sea, vamos a entrar en contexto a aquellas personas que no han visto El Señor de los Cielos mal hecho.
0: <risa> Vayan a verlo. <risa> Exacto.
1: Nueve temporadas, es como un fenómeno. O sea, El eh, Señor de los Cielos comenzó siendo como una telenovela, pero después serie. Y después, pues todas estas temporadas, como lo hacen las series, en la pantalla de Telemundo.
0: Imagínate que cuando a mí me llamaron para... La primera temporada yo no estoy porque Rutila, mi personaje, era una niña. Y Ajá. cuando me llaman a invitarme al Señor de los Cielos para Rutila, me dicen que es la segunda temporada. Y yo... En ese momento no se usaban como las Exacto. super series ni nada, al menos en el mercado latino. Y yo, como que segunda temporada? Y yo me acuerdo que <risa> le dije en ese momento, era Joshua Mintz el que me llamó y yo le dije... Ajá. O sea, qué padre que les fue bien en la primera temporada, pero no la quieren alargar, o sea, ya déjenlo ahí, porque como segunda temporada. Me dijo, no, no, y también va a haber tercera, confía en mí, menos mal confía en él, porque bueno, fue sí. lo que me abrió las puertas a todo esto.
1: Qué increíble, ¿no? Esta, sí. Porque además quién se iba a imaginar también que iba a ser un, un proyecto con, con tantos años de vida. ¿no?
0: Sí, 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 y que la verdad, algo que disfruto mucho yo de este personaje es que es bien humano. Eh, siempre me preguntan, pero eres la buena o la mala, ¿no? Es como uno, pues es que soy humano. Ah, y, y creo que Rutila durante estas temporadas le han pasado muchas cosas y yo he aprendido también mucho del de personaje. Mm. Entonces, como que hemos crecido de la mano.
1: Claro, exacto, porque además, ¿hasta dónde llega Carmen? ¿Hasta dónde llega Rutila? ¿Dónde mm -hmm. se encuentran las dos?
0: Claro. Claro, y también, por suerte, es un personaje que siempre pone a las mujeres en alto. Es una mujer empoderada, es una mujer que sale adelante, es una mujer independiente. Eh, entonces, como que, pues, tiene... Rutila tiene cosas de Carmen, y yo también puedo decir que tengo cosas de Rutila.
1: Mm. ¿Y, ¿Y te parecería un desafío más adelante que el personaje que digas que sí o que no dependa de si es un personaje que empodere, que traiga un buen mensaje?
0: Pues mira, yo creo que al final hacemos lo que hacemos como actores para contar historias, ¿no? Claro. Y, y al final yo creo que incluso personajes donde pueda ser, una, no sé, una mujer sumisa hay algo que aprender de ella también. Y hay mujeres que están eh, desafortunadamente ahorita en esa situación. Entonces, pues es no nada más hay que ver al personaje como individuo, sino todo lo demás que está viviendo. Tratar de entender por qué está ahí. Y al contrario, dar un mensaje de cómo pueden salir de ahí o cómo darnos cuenta que estamos en ese lugar. Y, y es eso, estamos contando historias. no Es como cuando me dicen, ay, pero estás haciendo series de narcos y estás empoderando a los narcos. Es como, pues no, estás viendo el mensaje equivocado. Se la bien huyendo, le matan a todo mundo. Claro. Entonces es como... Tienes que agarrar lo que te funciona de, de cada historia y de cada personaje.
1: Mm, se sin una reinvención, ¿no? Cuando en algún momento termina el Señor de los Cielos, para ti.
0: Sí, Como sí. Como
1: replantear...
0: Sí, y yo, bueno, mira, a mí me gusta hacer de todo, es como si me dijeran, ah, queremos que ahora hagas, no sé, a una asesina serial, no manches, sería increíble ese reto y sería como tratar de entender esa psicología y ponerme en esos zapatos que que no justifican, pero explican el por qué hacen lo que hacen y, sí. y decir, bueno pues mi, mi rol es simplemente ser este personaje sin juicios uh -huh. que al final es como deberíamos enfrentar la vida ¿no? sin juicios
1: es así bueno no lo hemos dicho pero somos compañeras de canal sí <risa> estamos en diferentes proyectos en el canal I y Entertainment Television para Latinoamérica y comenzaste a hacer este programa se llama Con Carmen pero otra faceta completamente diferente y, y cuéntanos cómo llega esto a tu vida porque entiendo que fue como una petición, un deseo, ojalá sería, ¿cómo, ¿cómo llegaste ahora a tener una voz como mujer este, curiosa ante la vida, con, con sus aciertos y desaciertos, a, a ser la voz de, de las mujeres ¿no? en este show?
0: Pues yo creo que usaste la palabra correcta, curiosidad. Uh -huh. Yo soy súper curiosa y, y sentía que tenía que poner mi granito de arena como en, en el mundo, ¿no? Como que siempre veo todos estos conflictos o las cosas que pasan tanto a nivel mundial como personales y, y yo creo que todo tiene que ver con, con la tolerancia, ¿no? Como uh -huh. a veces vemos todo como blanco o negro o se nos olvida que somos del mismo equipo aunque tengamos ideas opuestas. Y yo decía, ¿cómo se puede crear como esta tolerancia y, y empecé como que a brainstorm todas las ideas de un programa, no un talk show, eh, donde pudiéramos hablar como de temas tabús, donde pudiéramos convivir con personas con ideas opuestas o no pero que todas las ideas fueran bienvenidas, ¿no? Tratar de entender mm. otros puntos de vista, el conocernos, que a veces estamos muy metidos en lo que nos enseñaron en la casa, en la cultura, en la escuela, y nunca nos frenamos realmente a decir... A cuestionar, no? O sea, Exacto. porque me dijeron que lo crea o porque yo realmente he hecho una pausa y me he puesto a pensar, lo creo porque realmente me, me nace, ¿no? O sea, lo mm. siento en mí. Y como que en este camino de conocerme... Eh, un día me, me llamó Marcelo y querían hacer como esta, como que esta ventana para mujeres en e-entertainment y casualmente yo tenía la presentación de este programa que tenía en Ah, mente. lo tenías tú por tu sí, lado. Sí, ah, sí, y yo le dije ser. bueno, mira, tengo esta idea y literal agarré mi teléfono y se la mandé ahí mismo por email uh -huh. y poco a poco fue naciendo lo que ahora es con Carmen y, y yo creo que está padrísimo, ¿no? Es como uh -huh. darle voz a las mujeres y simplemente... Navegar distintas ideas, distintas posibilidades, ampliar nuestros horizontes.
1: Uh -huh. Tú sabes que dices algo como súper clave. En este, este camino de conocerme, eso, eso quiere decir que, que tienes conciencia de ti, de tus procesos, de, tú sabes, de, del camino que transitas, por qué lo transitas así, que te has hecho preguntas, uh -huh. ¿no? Este, ¿cuándo, ¿Cuándo comenzó? Viste que cuando uno comienza a esto de verse hacia adentro, te, te lo... No, no quiero decir la palabra dispara, pero te lo motiva. Uh -huh. Cosas afuera, quizás, ¿no? ¿Qué sí. fue lo que... ¿Cuándo empezaste a verte hacia adentro? A ese autoconocimiento. wow
0: No sé exactamente si hubo algo que detonara eso en mí. O sea, que... O sea, no, no recuerdo un punto. Simplemente como que poco a poco, la misma curiosidad. En mi casa siempre fue todo muy como muy estructurado, ¿no? Así son las cosas, tienes que creer esto.
2: Mm.
0: Eh, muchas veces eh, me sentí muy condicionada en mi amor, ¿no? O sea, teniendo que ser este perfil de mujer para sentirme querida y aceptada.
3: Mm.
0: Eh, y, y yo creo que fue ahí donde, cuando empecé a crecer, porque yo siempre era bien, mi mamá me decía, Carmen, ya, no le contestes a tu papá, es tu papá. Y yo, es que no, no es que le esté contestando, es que tengo preguntas, ¿no? Es como, siempre era como, o sea, no, no quiero pelear, ni siquiera, es como, ok, tú estás bien. No, no, no te lo voy a discutir, no quiero hacerte cambiar de opinión, solo quiero entender por qué. Y, y siempre esas preguntas, pues, estaban mal, ¿no? Era como, no, no, es que ya no preguntes, ya, ya cállate. Y yo me acordó que yo me ponía literal a cantar canciones en mi cabeza porque era la única forma de controlar todas las otras preguntas que tenía Ay, así serio. tengo otras opiniones y otras preguntas pero ya me voy a callar porque están peleando conmigo
1: increíble las técnicas que uno se hace de pequeño <risa> yo tengo una amiga que yo tengo una amiga que desarrolló un lenguaje de de hacer letras con las manos Ajá. en la parte de atrás para pensar en otra cosa mientras su mamá la regañaba pero sí. es curiosísimo, o sea, sí. que cómo haces como para entretener tu cerebro y no uh -huh. meterte en problemas. Sí,
0: era como un para allá callarme, internamente. <risa> voy a cantar en mi cabeza para ya no escuchar, porque si escucho no puedo evitarlo que tengo que contestar otra cosa. ¿Y te acuerdas <risa>
1: qué tipo de preguntas hacías? o sea como... Pues
0: simplemente era como por, o sea, no sé, lo más típico, Eso. ¿no? De que no, no puedes ir a la fiesta. Ok, está bien, no voy a ir a la fiesta, uh -huh. solo quiero saber por qué. No, o sea, me, la verdad es que era buena niña, me portaba bien, me decían que llega una hora, llegaba a esa hora, no era como rebelde, era como, un, ok, está bien, no, no voy a ir, solo explícame por qué, ¿no? O uh -huh. cosas de religión, en mi casa eran muy católicos y era así de, bueno, pero, ¿y por qué Dios tal? Y, y era como un, pues porque así es y ya, o sea, no me daban una respuesta, ¿no? porque Increíble. soy tu papá porque vives bajo mi techo, sí, es sí, como sí, un, sí, o sea, sí, 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 pero eso solo no quiero entender más. más, más ¿no? Sí, o sea, tú
1: puedes, bueno. tú puedes. Ajá,
0: entonces como que eran ese tipo de cosas, y cuando fui creciendo, dije, pues, por ejemplo, ahorita yo ya no me considero católica, uh -huh. y, y fue como que porque yo solita empecé a decir, ok, a ver, no estoy peleada con la religión, no tengo nada en contra, tampoco es que me fui al extremo y ahora lo no, 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 es simplemente... Empecé a investigar más, empecé a cuestionarme cosas y, y empecé a ser consciente de lo que dijiste. Yo uh -huh. creo que la conciencia de no estar todo el tiempo en automático. También porque yo, por ejemplo, eh, muchas veces justo el, el querer responder a fuerzas y tener que cantar en mi cabeza para no hacerlo. Eh, esta, estas cosas que uno hace por impulso, sí. como que aprender a decir, no, no, a ver, no voy a reaccionar por impulso. Uh, I'm uh -huh. better than that. Entonces <risa> es como un... ¿Puedo frenar? ¿Puedo cuestionar? ¿Puedo entender a ver qué estoy sintiendo? ¿Por qué esto me está haciendo, un, me está detonando algo? ¿O por qué me estoy enojando? ¿O qué significa lo que me están diciendo? Y en estas preguntas como que empecé a hacer como workshops, eh, empecé a ir a terapia, uh -huh. empecé a trabajar mucho en mí, a usar distintas herramientas y he ido agarrando lo que me va funcionando a mí, ¿no? O sea, al final, pues es eso, como el decir, ok, quiero, quiero entenderme, quiero quiero conocerme, quiero no ser impulsiva, quiero saber por qué creo lo que creo.
1: Y, y también desconectarte o, o desligarte del que pensarán ese núcleo familiar, o sea que, sí. porque, bueno, si es así de católico, eso de cuestionarse, si era así de católico, eso de cuestionarse, eso de ir a terapia, eran como quizás conceptos nuevos, no sé, explícame sí. si era así, sí. y cómo desligarte de eso y, y poder ser tú sin importar qué dijeran o qué opinaran.
0: Sí, sí es difícil a veces, ¿no? O sea, como, bueno, mi relación con mi mamá y mis hermanas es increíble y creo que también ellas han evolucionado en su propia manera y también mm. empezaron como con la curiosidad y siempre ahí como que dejé de sentirme juzgada, al contrario, fue como un, miren, descubrí esto o hice este ejercicio y, y me encantó y quería compartírselos, entonces creo que fue a través como que de, de lo que vieron, el cambio que vieron en mí que también pues las inspiraba, y ellas a mí también, ¿no? Porque ellas también dentro de, o sea, no sé, mis hermanas que vivieron las mismas circunstancias que yo, ellas también empezaron su propio proceso. Claro. Mi mamá, que también se fue siempre fue como que está, eh, eh, estaba casada y fue también esta mujer sumisa, como muy a la antigüita, ¿no? O sea, porque así era, ¿no?
1: Claro, así porque no había ni espacio juicio. para cuestionarse.
0: Claro, para ella era como, se casó a los 17 años, tuvo Imagínate. a los 18 su primera hija, a los 22 ya estábamos las tres y era como lo que era, lo que vio wow. en su casa. Y ya, y hoy en día Bueno, se divorció, pero ahorita es Su mejor versión, es una mujer Que ha salido adelante, es una mujer increíble Y también empezó a vivir su propio proceso Entonces, realmente Creo que entre las cuatro Empezamos a a expandirnos y a crecer y a mm. encontrarnos y, y todo el tiempo lo hacemos. Incluso cosas que yo desde que empecé este trabajo interno, hay cosas que yo ahorita no se me ocurre algo, no pero que creía en ese momento y que hoy en día me lo cuestiono y digo, incluso eso ya también lo cambio. Y el chiste es no decir, bueno, es que ya hice este cambio y ahora ya no puedo salir de sí, él porque jugarse, ya lo y claro. ya me peleé con todos. No, también es bueno decir, sí lo creí en su momento, y hoy ya tampoco lo creo, hoy también es diferente.
1: Qué maravilla poder vivir así. Sí. Sí, porque eso además es lo que llaman hoy en día mentalidad de crecimiento. Uh -huh. Que es bueno, sí, cambio de opinión, sigo hacia adelante, no me estanco en una creencia, en una idea uh -huh. fija que me hace sentir como, no sé, como la, el tallo de un árbol estático, sino más bien, bueno, poder claro. ser un poco más flexible, Exacto, ¿no? Sí. Exacto, Vivir en flexibilidad de verdad
0: sí. que da más paz. Sí, porque aparte siempre van a haber cambios y siempre uh -huh. van a pasar cosas en tu vida que te van a cuestionar lo que crees, y si te quedas estancado por él, es que ya dije esto, ya no puedo cambiar de uh -huh. opinión, entonces no hay evolución. Y, y porque también a veces uno se equivoca, y también es bueno decir como un, mm. wow, no puedo creer que yo pensaba esto, me responsabilizo y, y pido perdón si tengo que pedir perdón, y si no, pues simplemente lo modifico, lo cambio,
1: y está bien. Totalmente. Además que qué bueno, eh, Carmen, porque además tú actúas desde, desde niña, y quizás te pudiste ver... Comido se cuento que, bueno, la vida es así, tengo que seguir lineamientos, porque además estás actuando desde muy joven, entonces quizás eso te enseñaron también a hacerlo, y eso es, y no se cuestiona, y este es tu camino. Pero qué bonito que, que no fue algo en particular que te hizo despertar, porque, viste que lo, las adversidades son las que te uh -huh. hacen despertar, uh -huh. o cuando sí. algo no sale bien, o cuando se pierde algo.
0: Claro, ¿no? yo creo que también el rollo de ponernos etiquetas uh -huh. es el, el que me hizo cambiar, ¿no? Y justo... El, volviendo al ejemplo de cuando era niña y que tenía que actuar de cierta forma o, o ser cierta persona para sentir el, el amor o ser sentir sí, el ser aceptada. suficiente
1: merecedora Exacto,
0: claro porque siempre estas comparaciones y es que fulanita es como coño, nunca soy suficiente Total. no sé qué más hacer qué esperan de
1: mí claro, y bueno y más siendo público tu, tu oficio
0: claro y, y yo creo que el ponernos estas etiquetas es como que cuando decidí empezar a romperlas es decir no, a ver, no quiero ser esto, es como, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de, tengo una amiga que es vegana, uh -huh. y entonces un día fuimos a comer a un lugar de mariscos, y se le antojó, no sé, un camarón o cualquier cosa, me dice, ay, qué rico se ve ese camarón, hace, pues, hace años no lo como, ¿no? Le digo, ¿quieres un pedacito? ¿Quieres uh -huh. comerte un pedacito? No, 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 y yo, bueno, oh, oh, sí. okay, ok, uh -huh. o sea, se respeta, ¿no? Pero nada más por curiosidad, siempre le doy mis preguntas. ¿Por qué no? O sea, es un pedacito, no es que te vas a comer. O oh, sí, cómete todo si quieres, pero pues un pedacito. No, porque es que yo soy vegana. Y yo, sí, sí, yo sé que eres vegana, vas a seguir siendo vegana. No, 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 es que ¿qué tal qué van a decir? ¿Quién va a decir qué cosa? ¿Qué, ¿De qué? No, pues es que soy vegana y si yo doy un, un bocado, pues ya no soy vegana. Y yo, bueno, pero entonces no te digas vegana, dite... ...flexetariana o como... quiero invéntate un nombre, o sea, no pasa nada... ...no dejas de ser vegana, ¿no? Pero cuando nos metemos en estas etiquetas... Mm. ...justo nos quedamos como estancados... ...en lo que tiene que ser de acuerdo a las expectativas... ...que hay en esta caja... Mm -hmm. ...y como actriz, o como mujer... ...o como mexicana... ...en la cultura que crecí, como más a la antigüita... ...era como estas cosas de... ...las etiquetas que tengo que seguir... ...para ser esta persona, y es como decir... ...no, o sea, sí soy actriz... Pero también me gusta correr maratones o me gusta hacer hikes y me gusta, no, no sé, no me gusta el, la, el faranduleo, ¿no? Entonces uh -huh. es como el ser actriz no me mete en una caja de, ah, entonces eres tonta y eres superficial uh -huh. y todo el tiempo te estás arreglando en tu casa. Es como, no, no, sí, hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces el aprender a conocer estas cajas el significado que le dimos a estas cajas y salir de ellas.
1: Eso está buenísimo, buenísimo. Sí, Una vida sí. sin etiquetas también es súper sí, liberador. Sí,
0: porque es muy complejo todo. Sí,
1: sí. Sí, sí, ¿no? Y eso, ¿qué dirán los demás? Estoy diciendo o traicionando a un grupo, claro. o traicionándome a mí misma por las decisiones que tomé, sí. y hay que buscar paz, o sea, tampoco es tan importante, o sea.
0: Sí, wow, ahorita que dijiste traicionar a un grupo, como que me pegó, porque justo a veces me pasa eso, que digo, sí. no soy lo suficientemente las cosas que debería hacer por ser actriz como para ese grupo, pero entonces tampoco soy lo suficientemente normal para el otro grupo. Entonces es como, a veces estoy en el limbo así de, es que me llevo muy bien con mis amigos actores, pero también me llevo muy bien con los que no son, pero como que ninguno uh -huh. termina de encajar al 100, pero...
1: Y siempre está buscando pertenecer, porque somos Ajá, humanos. Y sí, y, y sí. Pertenecemos y nos gusta ser sí, parte de. Claro. Pero también está bien no, no pertenecer y, y estar claro. bien también con eso.
0: O pertenecer en ciertas cosas con unos ya y para está. otros en otros y, y, y está bien digo al final de todos a, aprendo un montón de, o sea por eso me llevo bien con todos porque es como un, hay muchas cosas que me gustan de un grupo y, y muchas uh -huh. otras que me gustan del otro grupo y mucho aprendo de este pero también de este y, y es ir como moviéndonos en, en uh -huh. todo esto y
1: dijiste que ibas a terapia y yo me imagino que hacer terapia ha sido importante en este camino de, sí. del autoconocimiento ¿no?
0: sí y, y también porque bueno como todo en la vida tenemos nuestros momentos buenos y malos, ¿no? Uh -huh. Y también el aprender como que a, a ponerle voz a, a lo que estoy sintiendo o a las cosas que me están pasando, a veces ya ni siquiera tiene que ver con el feedback que te da, que te da el terapeuta, sino también el encontrarlo en mi cuerpo, el ponerle palabras, como que te ayuda a racionalizarlo mejor y a veces a mí me costó. Ay, qué mucho, bueno
1: lo que estás diciendo, encontrarlo sí, en mi cuerpo. Sí,
0: o sea, como a uh -huh. veces uno se enoja, pero no sabes ni que estás enojado y como el decir, poder decir estoy enojado porque lo hace mucho más fácil, ¿no? O sea, como decir, ah, ok, ya entendí lo que me pasa, ya entendí por qué viene y ya teniendo la raíz, no es que desaparece el problema o el sentimiento, uh -huh, pero es más uh -huh. fácil trabajarlo. sí. Pero el poderle poner palabras a, la, a las situaciones, ya desde ahí como que se drena una parte de, del problema, ¿no? Y, y a veces yo te voy a decir, yo a veces voy a terapia y digo, ay, no tengo nada que decirle, mi vida es perfecta, wow, estoy agradecida, todo. <risa> y de repente estoy hablando con mi terapeuta y es como, ay, coño, ya salió algo nuevo,
1: vamos a
3: seguir <risa> sí, trabajando.
1: <risa> sí, sí, sí. No, pero ojo, también hay momentos, no sé si te pasa, que puedes hablar también de lo bueno. Sí, o sea, y celebrarlo eh, Exacto, y darte tu palmadita Como que mira, esta situación fue difícil Pero la, la solucioné Me acordé de tal cosa Dije uh -huh. que no iba a repetir tal otra Yo a veces en la terapia así como ¡Ah! Me acordé, ¿te acuerdas? Aquella vez hace cuatro años que hice esto No me pasó igual O sea, como que ah, tener sí. esos, esos momentos también Ese espacio también para ver si recapitular Lo que pasó claro. hace dos semanas Hace un mes, hace una semana
0: Claro, ¿no? o, o también me pasa que a veces, no sé si antes hubiera en alguna situación reaccionado gritando uh -huh. y tal vez no, no me hubiera percatado porque era simplemente mi reacción y tal vez otra vez metí la pata y otra vez reaccioné gritando porque pasa, pasa. ¿no? Y es como, ya lo trabajé, ya no me había pasado, Exacto. pero hoy me volvió a pasar. Pero al menos la diferencia es que hoy soy consciente y hoy puedo ir a terapia y decir, hoy volví a meter la pata, hoy grité, no sé por qué, pero, pero grité pero al menos ya eres consciente sí. y ya no te pasa igual. Y en vez de, de castigarte, es decir, bueno, hoy, hoy sí me di cuenta y hoy tal vez ya no grité por tres uh -huh. horas, hoy pude pedir perdón.
1: Muy bien, ¿no? Sí. sí. No, y ese también ese consejo de alguien que sabe de relaciones humanas uh -huh. <risa> eh, o de comportamientos humanos que te diga bueno, está bien, eres humano. O sea,
0: claro, y no estás sola, porque exacto. a veces también es como, es que yo soy rara, es que el saber que no estamos solos en este uh -huh. camino, que más mujeres les pasa es como decir, ah, ok, bueno, muy bien, no, uh -huh. no, no, no soy rara.
1: <risas> Totalmente. Y tú normalizaste mucho el, el tema de tu explantación también, uh -huh. que eso, eso es muy valiente de tu parte, eh, hablar de la explantación, y, y siento que mucha gente ahorita está saliendo a decirlo, pero bueno, tú vives de tu imagen. Sí. O sea, tú, tú te dedicas a esto y poderlo decir como que, mira, esto me estaba enfermando, no soy mi cuerpo, Cuéntame cómo viviste sí. ese proceso. O sea, ¿lo viviste así transparente desde el principio o fue algo que fuiste trabajando?
0: Eh, fue algo que fui trabajando...
1: Voy a hacer una pausa en este episodio para comenzar pues, el mes de julio hablando de, de los beneficios de la terapia psicológica. Si no has probado hacer terapia, pero hay algo ahí que te dice que sí, que es por ahí, que esa es la herramienta que tú necesitas en este, en este punto de tu vida, en esta etapa de tu vida, no los pienses más. Puedes empezar a hacer tus terapias psicológicas gracias a la plataforma llamada opcionyo.com. Y cuando digo que es una plataforma, es una página web donde tú puedes... Eh, buscar a un psicólogo, un nutricionista, un coach y trabajar en diferentes sesiones esas cosas de tu vida que quizás ahora no están pues andando también, ¿no? Así que no te preocupes que no vas a tener que ir a pescar a ver cuál psicólogo te va a ayudar. Tú, cuando entras a opciónyo.com vas a entrar en contacto con una consultora de bienestar para llevarte de la mano al profesional que te pueda ayudar en esta etapa de tu vida. Simplemente le tienes que dar el link que te dejo en la descripción de este episodio para que comiences tu camino de bienestar con los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar.
3: Porque descubrí...
0: Que cuando me los me, me puse mis implantes fue por las razones equivocadas. Fue porque yo sentía que para ser lo suficientemente mujer, a, otra vez no las etiquetas sí. para poder ser actriz, si sí, un día quería protagonizar, tenía que verme de cierta forma, ¿no? Claro. Eh, y de hecho, incluso me acuerdo que cuando...
1: Pero perdón, perdón que te interrumpa. Bajo ese esquema, ¿tomaste las decisiones correctas? Sí, o sea que,
0: que no me arrepiento porque claro. aprendí un montón y todo. Pero también ahorita digo, yo por ejemplo, pues soy pro salud, ¿no? Entonces uh -huh. yo digo, pues sí, obviamente me encantan. Y a veces digo, ay, las extraño y sí se veían bonitas. <risa> o veo mujeres así con, con sus boobs y digo, ay, qué lindo. O sea, como que sí son lindas, sí. ¿no? Pero digo, pero también aprecio mucho la salud, eh, aprecio mucho el, lo que he avanzado como, como persona en mi proceso interno y no significa a ver también ya llegamos a, a un momento en el que es que es, hay que amarnos como somos uh -huh. y es como no a ver sí va, hay exacto. que amarnos las amo y, y todavía no me gusta estar plana pero, uh -huh. pero acepto lo que tengo agradezco a mi cuerpo lo que me da y me enfoco en las cosas que sí me gustan. Muy no bien. se trata de que lo que no te gusta obligarte a decir, no, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Porque cada que te vas al espejo vas a decir, claro. sigue sin gustarme y ahora te vas a sentir culpable porque ya deberías amar esa parte, pero todavía no te gusta. No, enfócate en lo que sí te gusta. Y, y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me, me las iba a quitar y le dije a mi manager, mi manager me dijo, ay, qué bueno, pero eso está de moda, qué bueno. Y yo, no, 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 Exacto. porque estamos cayendo en lo mismo, porque entonces ahora lo voy a estar haciendo porque está de moda. Y ya. no porque yo lo estoy haciendo porque ya me acepto, me guste o no me guste, pero me acepto, porque es por salud, claro. porque, porque quiero ser congruente con lo que digo que soy y lo que hago, y, y no por moda, porque si no, entonces si se vuelven a poner de moda, ahí voy a ir otra Cagen vez. Cajen lo mismo, ¿no? exactamente. Entonces, siempre es la conciencia de por qué haces uh -huh. lo que haces. Cuando a mí las mujeres me dicen, ay, es que yo justo me iba a poner hazlo si quieres, o sea, yo no me arrepiento, a mí me tomó tenerlas para ir en un proceso interno mucho más profundo que lo el claro, estético. claro. si tú sientes que lo quieres hacer, hazlo, pero hazlo por ti, no por los demás, no por, tengo muchas amigas que es como, es, pues es que mi, mi esposo, mi novio, lo que sea, uh -huh. es como, no, no, no. hazlo por ti, hazlo por ti, no pasa nada, hazlo si quieres, pero por sí,
1: ti. Sí, totalmente, y pero tuviste síntomas del, del síndrome de Asia, ¿no?
0: Eh, pues sí, o sea, no quiero decir que fue exactamente por las siliconas, porque pues no, no o sea, por más uh -huh. que hay estudios y sí hay como evidencias, tampoco está probado dicen que es la enfermedad de, la,
1: de los implantes mamarios, Ajá, ese síndrome de asia. Sí, y
0: uh -huh. yo sí te puedo decir que yo tenía como que, como el cerebro nublado, eh, estaba uh -huh. también pasando por una depresión en ese momento, uh -huh. eh, también la piel, por ejemplo, lo sentía mucho en la piel y en la retención de líquido, que desde que yo me las puse, yo sentía que retenía líquido, pero nunca lo pensé con los implantes. Yo dije, ¡qué claro. raro! Desde que me operé, como que me siento como hinchada, pero hinchada de líquido. Era raro. Uh -huh. Y en cuanto me lo quité, o sea, te lo juro, el siguiente día era otra. Y yo, ¡qué locura! ¡Qué, qué raro! Sí. Te digo, la piel, todo. Entonces... Claro, así coincide en que me empecé a sentir mejor, en que todos estos síntomas se, se fueron y, y pues yo quiero pensar que sí fue por eso.
1: Claro, yo tengo un episodio de alguien que además se dedica a hacer conciencia eh, sobre la explantación y de quitárselos y todo lo que puede hacer en tu cuerpo. Si eres una persona que quiere buscar más información sobre eso, este, te lo voy a dejar linkeado con este episodio para que lo vean. Pero lo importante es que yo me acuerdo llamé a una amiga, Mónica Fonseca, quien es actriz y también es activista, y también lo hizo, uh -huh. este, y la llamé para que como me guiara, esto fue hace ya un par de años, como que, ¿cómo hablo yo de esto? o sea no, Y algo me dijo importante, como que esto no es una emergencia sanitaria, uh -huh, uh -huh. y yo, neces o sea, dilo que no tiene que todo el mundo ahorita salir corriendo. eso Es una decisión como personal, no es una emergencia sanitaria, no hay un, ¿sabes? Como un, un statement, como algo que esté diciendo la Asociación de Salud y tal. Hay evidencias, pero... Sí. Entonces eso, bueno, también cómo decirlo y que se averigüen, hay muchísimas personas ahora que están hablando de esa, de esa enfermedad sí. que sí tuvieron síntomas, pero hasta de fibromialgia.
0: Sí, sí,
1: sí, o sea, fuerte, fuerte, sí. fuerte, fuerte problemas sí. de salud. O sea,
0: como bien dices, no es una emergencia, pero creo que si uh -huh. sientes esta curiosidad, sí. investiga, ponlo en tus prioridades, uh -huh. no, no te asustes, todo va a estar bien y simplemente toma acción.
1: ¿No? Y sería bonito también que me contaras, Carmen, o nos contaras cómo fue tu regreso a la pantalla después de hacerte el explante. O sea, ¿te sentiste rara? Porque más allá de lo que pasaba alrededor, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo viviste ese momento?
0: Bueno, Rutila no tuvo continuidad.
1: Ah, exacto. Ahí se rompió la continuidad. Ahí con se rompió Rutila. la...
0: Fue muy chistoso porque cuando regresamos a hacer esta octava temporada, Ajá. fue en esos dos años donde no hicimos El Señor de los Cielos que yo, yo me quité los implantes. Y sí me pusieron ciertas blusas al principio que era para juntar lo que había pasado al final de la séptima con esta que se supone que pasaba el mismo día y yo bueno, habrá escenas donde la blusa quede un poco más floja <risa> eh, no, la verdad es que sí al principio eh, me daba un poco de nervios porque sí por más que ya se estaba volviendo algo más normal en las mujeres que decidíamos eh, quitarnos los senos eh, pues uno nunca sabe ¿no? cómo va a reaccionar la gente y porque sí me pasaba que las personas me decían, pero los hombres, las mujeres todas así de wow, sí, increíble, uh -huh. qué padre por ti, pero los hombres eran muy pocos, yo creo que el 10% de todos los que, se lo, que, uh -huh. que sabían sí eran así de, o sea, pero ¿por qué? Y, y yo les explicaba así de no, y, y en vez de decir como un, ah, ok, ¿no?
1: uh -huh. Era como un,
0: o sea, sí, pero ¿estás segura? Increíble. Y yo... Órale, pero, pero aparte eran personas como importantes en mi vida, ¿no? No alguien uh -huh. que yo decía, wow, de verdad no. Uh -huh. No lo estás viendo.
1: <risa> Pero qué, qué importante loco. eso es lo que estás diciendo. Yo también estaba hablando con Anabella, que está aquí. Eh, que hay ciertos temas donde sí, es verdad, es súper conocido y mea culpa. Es verdad, así somos. Donde nos decimos que las mujeres nos maltratamos mucho y nos juzgamos entre nosotras. Y es verdad, uh -huh. nosotras somos todo eso. Sí. Y también hemos evolucionado también muchas uh -huh. otras cosas. O sea, no lo niego. Pero también los hombres perdóname que los meta en esto, <risa> nos juzgan. Sí. Pero como es un juicio que viene del hombre, entonces mm. no lo sientes como cuando te juzga una mujer. Claro. Sino, bueno, como eres como más permisiva o de repente reaccionas menos o eres menos fuerte al fijar tu posición, porque esa es una manera que ya tenemos como en nuestro sistema claro. a responder al juicio del hombre. Sí. Este, sin embargo, hay juicio. Y, y no, sin ánimo de convertirnos en pelionas o mal llamadas feministas horrendas. Eh, yo creo que es ahí donde tenemos que levantar un poquito más la voz, simplemente para que ellos entiendan dónde estamos nosotras.
0: Claro, ¿no? esto que es muy chistoso, porque los hombres sí también, incluso también pueden, no sé, estar apoyando estos movimientos feministas y pueden y, y se les agradece. Sí, gracias. claro, claro. Pero también, de repente, no sé, pasa una mujer... Chichona, largona y ahí ya se les da. La gusta, y es como un te están aplaudiendo y qué bueno que te Muy las bien. quitaste, pero ay, wow. Y es como o sea, bueno, está bueno. Pues. Entonces, claro que al final este tipo de cosas me daban como un poco de inseguridad el volver a la televisión con mi nuevo ser, ¿no? Pero en ningún momento como lo dudé, en ningún momento como que me arrepentí, como que es como un bueno, tengo otras cosas para dar. Y cuando veo a una mujer, chichona, diré, mira mira qué bonita se bella, ve. Muy bella, hermosa. Volte a verla, divina. Exacto. Eh, yo te doy otras cosas.
1: Totalmente. Y sí, está requete buena, qué vamos a sí, hacerle. Sí, sí. Divina. Y,
0: y, no, exacto. Y es como un, pues, pues sí se ve bien. O pero sea, decirlo te digo? desde
1: ese lugar donde dices tú, desde ese lugar donde te sientes tú plena, bien contigo misma. Claro. Tú sabes, como sí. que con otras cosas para dar, otras claro, cosas para traer con a la otras mesa. otras cosas
0: lindas en mí, ¿no? Eso. Eso pues, ya no, pero no pasa nada. Pero eso es
1: importantísimo, Carmen, lo sí. que estás diciendo. O sea, podernos ver nosotras mismas que sí tenemos valor, somos únicas, claro. traemos cosas diferentes, no sí. importa cómo uno se vea.
0: Claro, este... y que cada quien tiene algo para dar, tanto en lo físico como en lo interno, ¿no? Uh -huh. Que luego también, no sé, ves una mujer típico, muy triste entre las mujeres, como un, ay, pero es que está todo operada Y es como un, a ver, qué? ¿y eso qué? Y no sabes si está todo operada, y la verdad es que se ven divinas, es como un... Qué bueno sí, por ella, igual sí. tiene un montón de cosas para dar, o sea, no sé, a veces es como, lo no manches, es mi amiga que me hace reír muchísimo, o tiene unos grandes consejos para algo, o sea, no, no las hace menos, no las, o sea, cada quien da en ciertas cosas, tanto en lo físico como en lo interno. Sí,
1: y eso es bello que cada quien se dé cuenta de claro, eso. Claro, claro. Para validarse es el lugar desde donde es, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es importantísimo. Ay, qué chévere, Carmen. Bueno, vamos a hablar de con Carmen. Sí. Esta faceta tuya de, de eso, de hablar de cosas, porque lo cierto es que Entertainment Television, o Canalí, como lo llaman ahora, este, se ha puesto como su plataforma al servicio de... De de, de de alzar, no sé si alzar es la palabra, de expandir la conversación de las mujeres, vamos Ajá. a decirlo así. Ajá. este Porque es cierto que yo en ojos de Mujer he hablado de temas que yo que llevo unos años hablando de cosas en televisión, no se hablaban y ahora se están hablando. Y ahora tú con, con tu mentalidad... Eh, joven, y no te quiero decir con esto que si quieres más joven, sino que yo puedo venir ya viciada de 20 años de televisión hablando y planteando temas uh -huh. Este, pero tú, joven, fresca de otra generación, porque es una realidad te sientes también mucho más cómoda hablando de otras cosas que antes quizás no se hacía, que eso lo aplaudo mucho y es maravilloso poder Poderte ver y poder decir que bien que se está hablando de eso en televisión, y así sea canal de cable, ¿qué importa? Uh -huh. este, pero que existen estos espacios. Entonces, eh, ¿cuáles son esos temas que tratas en, con Carmen, donde tú dices, qué bueno que se está hablando de esto?
0: ¿Sabes que Muchas veces me pasa que, por suerte, ya son temas que cada vez se hablan un poco más, que a veces, cuando ya lo vamos a llevar al programa, digo pero será que ya está anticuado, ¿no? Como mm -hmm. que el hablar, por ejemplo, de las mujeres empoderadas, ¿no? Que en algún momento fue como las mujeres empoderadas y... Bla, bla. Uh -huh. Y decía, ¿será que ya? O sea, como que hay que hablar de otra cosa, ¿no? Pero tristemente sí me he dado cuenta que en mi realidad, tal vez el empoderar a las mujeres... Es algo como que un ay bueno, pues ya, ya están empoderados, ya, ya. estamos Superalo estamos y pásate a sí. otra cosa. Y es como un. No, porque todavía sales a la calle y ves a muchas mujeres que todavía están en conflicto con eso, que todavía necesitan este, este apoyo, como que es una transición que va de poquito en poquito y se, a veces se necesitan estos recordatorios, ¿no? Entonces, es a veces donde también digo, hay temas que tal vez ya sabes. Tal vez uno puede decir como un, bueno, pues sí, obvio, pero. Pero se necesita, de repente necesitas, hay que necesitas ese empujón ¿no? ese recordatorio, porque fueron tabús durante tanto tiempo y tantas generaciones. Por ejemplo, el tema de las mujeres con los bebés, ¿no? O sea, la maternidad. Hay mujeres que no quieren tener hijos, hay mujeres que tienen a su hijo y es como, sí, lo amo, lo adoro y tiene cosas buenas y tiene cosas malas y tengo que hacer como que un... Tengo que despedir a cierta parte de mí y a veces, no sé, por ejemplo, algún ritual es bueno para eso, ¿no? Y, y como que saber que no estás sola y que no te tienes sí. que sentir culpable y tener como estas herramientas y estas voces, ¿no? Que, que es tan padre
1: uh -huh. el,
0: el tema de cómo educar a los hijos o la, la paternidad, ¿no? O también, no sé, la parte de la sexualidad y la sensualidad, ¿no? Que por más que también ha sido, bueno, pues ya, ¿no? Todo el mundo es libre en su sexualidad.
1: No. A veces
0: no es así. Y, es así. Y, 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 por ejemplo, a mí me pasa mucho eso que yo digo, ay, no sé si tal vez este tema como que, pues, pues ya, ¿no? O sea, como que uh -huh. pues ya se habló. Y muchas veces mis amigos, mis amigas me recuerdan así: de Carmen, es que siento que tú estás ya muy cerca de ese tema, que para ti ya es como un. Pues, Normal. Sí, o sea, como ya. que, pues eso qué. Claro. Pero no es así. Entonces yo creo que siempre hay tela de, de dónde cortar sí. en todos de los temas. Y a veces es eso, a veces puede ser algo como
1: un recordatorio. No, y es eso: la repetición. Sí. repetir y repetir y repetir y como para uno de finalmente creérselo sí. o finalmente decir ya va pero esto lo he escuchado muchas veces déjame ver de qué se trata sí. Este, sí. porque sí estoy de acuerdo contigo una vez una anécdota eh, que viví hace el año pasado estaba entrando creo que era a Panamá y me acuerdo que te preguntan, ¿no? Que vienes a hacer al país? Turismo, negocio y tal. Y como los panameños somos así como los venezolanos. Somos así como los latinos, digamos, por decirlo de una de manera. Muy habladores. Entonces yo, no, mira que yo vengo para un evento de mujeres, de empoderamiento y tal. Y, ay, van a seguir con eso. <risa>
0: <risa> y era hombre el que te lo dijo.
1: Obvio. Y ya yo estaba enfilada para dispararle. <risa> pero imagínate todo lo que se me pasó por la cabeza. Entonces dije, ya va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Con, ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, con que si ustedes son buenas, que si son... Ustedes son maravillosas, ustedes pueden con todo, ustedes son una raza superior. Yo no entiendo por qué siguen con eso. Mira, me cuesta, yo tengo una amiga mía, que es bellísima, pero cada vez que yo le digo que es bella, ella me dice que no, que está muy gordita. Y ella no está gordita, ella está bella, pero ella no lo ve. Y me dio una ternura, y entonces como que tomando eso en cuenta, yo le digo... Bueno, por eso tenemos que seguir haciendo estos eventos. Uh -huh. Porque es que no nos las creemos. Claro. Porque estamos viendo la falla, estamos viendo donde no somos buenas. Sí. Y no estamos poniéndole la luz a lo que de verdad, eso es lo que hablábamos ahorita, de lo que traemos a la mesa. Y es eso lo que estás diciendo también ahora, como para pegarlo, ¿no? Que es una repetición. Sí,
3: y
0: también como que un cambio de la intención en el cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, ayer estaba hablando uh -huh. con mi mamá y, y de estábamos hablando de ella con su novio no sé quién me dice no pues es que cuando ay yo... tiene novio sí no ella se va a casar no sí, me dices sí, sí. ay
1: qué felicidad sí, sí, no, me alegro tanto sí
0: qué suerte por él por pero él. Eso exacto
1: pero qué buenos los cambios <risa> sí. o sea sí. wow, o sea sí. de dónde viene casada de los 10 o sea lo poco que me has sí. contado
0: no mi digo, mamá wow. es increíble un día un invítala al podcast es ya una, listo sabes, es, la admiro demasiado.
1: ¡Ay, qué chévere! Sí. No, y
0: él también es un, un, un tipazo. ¡Qué bueno que se encontraron!
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh,
0: pero bueno, mi mamá estaba contándome algo y me dice como, no, pues es que a veces yo me quiero levantar y, y no sé, como que quedarme un ratito acostada los fines de semana y hacerme mi café y, 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 y ya, ¿no? Y yo, ¿pero ¿y por qué no lo haces? Exacto. Me dice, pues es que tengo que levantarme a hacerle el desayuno a Carlos. Y yo, ¿qué?
1: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Y me dice, pues sí, porque, porque se lo tengo que hacer. Y yo, ¿se mm. lo tienes que, O sea, él te lo pidió y te lo dijo de obligación. Me dijo, no, 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 pero pues es que yo lo hago porque, me, porque, porque quiero. Y pues ya se hizo parte de la rutina. Y yo, bueno, pero ¿y por qué no cambias la rutina? O, o por qué no, o sea, no mm. sé, ¿qué tal que tú te quieres levantar, te haces tu café y ya que quieres, dices, oye... Me, le digo, aparte no tienes que hacer el desayuno, o sea, tal vez si tú no se lo haces, él solito se lo va a hacer y ya, yeah. yeah. o tal vez el mismo se hace el suyo y te hace el tuyo, pero pues no, no estás ni siquiera dando oportunidad a esto, ¿no? Mm. Me dice, bueno, pues sí, pero es que, no sé, como que pues yo, yo, yo tengo que hacerlo, porque eso fue lo que siempre hizo cuando, ¿no? Pues todo, durante toda su vida. digo mami, está bien que lo quieras hacer, qué bonito. Le, me dice, yo no podría no hacerlo. Le dije, ok, mm. pero entonces hazlo con otra intención. di me voy a levantar, voy a hacer mi café y ya después que tenga ganas voy a decir, me voy a hacer mi desayuno y porque así soy de buena, voy a preguntarle, ¿quieres que te haga algo? Porque entonces ya es un... estoy haciendo algo por ti porque quiero, no tengo que, no es mi obligación ese simple cambio sí. ya ya lo estás haciendo con otra energía ya lo haces con un placer no con una obligación claro lo haces
1: desde el amor no el sacrificio ajá no, no, no porque como... es tu
0: obligación o sea uh -huh. y es diferente porque hasta lo disfrutas al, al momento de hacerlo
1: sí pero qué importante viste que es silencioso sí. son esas acciones que hacemos sin cuestionar sin pensar claro. que estamos dormidos estamos en automático y no estamos claro. viendo
0: y por eso es que estos temas siempre son importantes porque además uh -huh. de que son recordatorios a veces hacemos un clic y tenemos este aha moment total. Donde decimos, ah, ok, voy a hacer lo mismo Pero simplemente he hecho de cambiar la intención Lo hago diferente y
1: lo hago mejor Totalmente, total Bueno, vas a comenzar una nueva temporada con Carmen Sí ¿Y de qué tienes ganas de hablar? Porque entiendo que tú ahí pones también tu parte en la producción ¿Cuáles sí. son esos temas, esas cosas con las que te quieres, pues, involucrar, aportar, dar uh -huh. tu grano a arena?
0: Bueno, quiero, ay, es que son tantos temas, siempre son como muchísimos, por sí. ejemplo, el tema del divorcio,
1: Ajá.
0: desafortunadamente ya mis amigas están empezando eh, algunas a divorciarse, y es cómo hacer un divorcio y dejar ir, como a lo que hablábamos de terapia, vayan a terapia, traten, todo lo que puedan de, de rescatar el matrimonio, pero si no se puede, el dejarse ir con amor, ¿no? Y no con rencores, uh -huh. sobre todo si tienen hijos de por medio, cómo hacer este tipo Eso es de bellísimo. separaciones,
1: ¿no? Ajá. Porque además, te, o sea, para terminar algo no lo tienes que destruir. Claro. Pero creemos que hay que destruirlo porque es más fácil odiar claro. e irse, que ah, te sigo queriendo, pero quiero otra cosa.
0: Claro, a veces es como cuando vas a terminar con un novio, nada más es como, un, ¿cómo lo convierto en el malo para que tenga Exacto. el sentido? Porque es como un... No tiene que ser malo, o sea, puedes simplemente decir gracias por todo y bye, y ya, ¿no? Ya, o sea, el
1: desamor existe y sí, es claro, difícil lidiar con eso.
0: Claro. Pero uno
1: se busca esas... esos trucos. Sí, porque
0: son es lo trucos. más fácil. Sí. Y, y no hay que buscar lo más fácil. Sí. Y también, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial.
2: Uh -huh. O sea,
0: yo estaba entrando en pánico cuando empecé a escuchar todo esto y yo, ya, o sea, no servimos para nada. Literal, <risa> así de que un día entré al chat y le dije, ¿cómo puede estar a tu servicio? <risa> <Así de> qué. <risa> ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Las conexiones humanas, al final, yo creo que sí. pues es lo que rescato de eso, ¿no? O sea, creo que la inteligencia artificial nos ahorra mucho tiempo en cosas, pero también nos saca a un lado más creativo y nos recuerda la importancia de, de las conexiones uh -huh. humanas y lo que nos vuelve seres humanos al final. Eh, entonces, hablar
1: también de eso. Ese tema es súper importante, sí, además, ¿no? Sí, sí. Tener diferentes puntos de vista también, porque nos podemos quedar en el, en el alarma Claro. que ay, el mundo se va a destruir como he escuchado en los últimos días como que esto esto se va esto de verdad va a destruir el mundo y tampoco quedarnos en que ay sí esta maravilla o sea porque claro. se ve gente como que no ya hago ahorita las cosas en tres minutos nada más le pregunto ya está y ya me resoluciona sí. todo bueno ya va o sea, o sea,
0: es que yo creo que al final también, por ejemplo, hay gente que dice, no, bueno, pero es que, no sé, las nuevas generaciones ya no van a pensar. Es como, no, claro que sí van uh -huh. a pensar, porque van a tener que obligarse a ir más allá, porque si no te quedas solo en lo superficial. Sí. Y también el otro lado de la moneda, si te peleas con eso, es como un a ver, no es como que el, la, el mundo de la inteligencia artificial va a frenar así de, Carmen entró en pánico, paren todo porque mejor ya no vamos <risa> a seguir. O sea, esto va a seguir evolucionando. Claro. Te montas a la ola o te quedas atrás, como cuando empezó el internet y los teléfonos y todo, que fue de un día al otro y, y al final, a ver.
1: No, eh, expandió eh, todo sí, el conocimiento. Y es como,
0: o te quedas atorado o sigues avanzando y, y pues, quiere seguir avanzando porque es, es claro lo que viene. no no sí o sea, quedarse no estático atrás. en el mismo
1: sitio no es una opción uh -huh, uh -huh. entonces cómo vas a, qué, o sea, en qué te vas a convertir frente a esto que está sucediendo sí exacto sí. cómo le
0: vas a sacar provecho qué vas a aprender uh -huh. en qué te tienes que aplicar qué tienes que aprender o sea qué nuevas skills tienes que
1: aprender sí y mm, en cuanto a mm, hablarle a la mujer yo sé que estos son temas de la mujer maravillosamente pero como presentadora de televisión y ahorita poniéndote esa etiqueta, como que llevas una conversación, traes a expertos, ¿qué te gustaría dejarle a la mujer que está viendo este este show con Carmen y, y aprovechar esa plataforma que te está dando el canal y ahora? ¿Qué, qué, qué crees tú que es lo principal que quieras dejar ahí sembrado?
0: Yo creo que una de las cosas más importantes es que cada quien tiene un camino, ¿no? Mm. Incluso en esto del empoderamiento de la mujer, nuevamente, hay mujeres donde su forma de empoderarse es siendo las mejores mamás, las mejores amas de casa, y eso no está mal tampoco, uh -huh. ¿no? Como tampoco está mal decir, yo no quiero tener hijos porque quiero ser presidenta, como no está mal decir, pues mira, yo quiero algo medio, o sea, porque quiero ser mamá, pero también quiero seguir trabajando, pero tal vez medio tiempo nada más. El chiste es tú crear tus propias reglas contigo y en la relación que decidas tener, eh, o las relaciones que decidas tener, uh -huh. Y, y simplemente tú ir conociéndote y decir, ¿qué es lo que quiero yo? Porque a veces al, al ver a todas estas mujeres que están haciendo mil cosas, uno dice, ¿por qué yo no quiero todas esas cosas? Yo quiero algo diferente. Y está bien querer algo diferente. Sí. Es simplemente conocerte, ser consciente y tomar acción a ese camino que a ti te da paz, que a ti te da felicidad. O sea, no... No se trata de, es que entonces soy una mediocre. Pues no, no, no eres una mediocre. Es busca tu camino y, y ya, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, el poder... Al final lo que yo quiero con cada programa es que cuando acabe, comience una conversación en casa o con tus amigas y empezar a, a ahora sí desmenuzar y entrar más a profundidad en cada tema para poderte conocer, y entonces con este conocimiento de ti, decir, ah, eso es lo que quiero hacer de mí, ese es el camino que quiero tomar, eso es lo que quiero inspirar, a, a las nuevas generaciones. Mm.
1: Oye, qué bonito, me encantó, ah. bello, me encanta, me encanta, porque sí, otra vez, estamos repitiendo, cosas que quizás mm -hmm. ya sabemos, pero te necesitamos escucharlo,
3: sí, sí,
1: eso de cada quien hace su camino, porque sí. nos comparamos con la gente que no es, o sea, a veces nos comparamos con J Lo pero ya va, Sí. O sea, per, eh, vamos a poner las cosas en perspectiva. Claro.
0: Y también hay momentos en la vida donde hay mucho movimiento, como hay momentos en la vida donde estamos, por ejemplo, yo hablo uh -huh. mucho de los ciclos, ¿no? O sea, a veces es como momento de sembrar y hay que hacer un montón de cosas y hay, es momento también de conocer cosas nuevas que, no sé, en qué tengo que mejorar, este, no, no sé, es como sí. donde estás haciendo hay momentos donde ya estás como que en el flow y entonces es como un ok, estoy disfrutando este momento, pero hay momentos donde también estás como un ok, ya hice, ¿qué más hay nuevo? Me despido de este ciclo eh, uh -huh. que aprendí de él, quiero continuar en ese ciclo pero en una nueva etapa o quiero despedirme de esto y moverme a algo nuevo. Y esos momentos también son válidos como que mantenerse en el mismo lugar simplemente reflexionando. No, sí. no todo el tiempo tienes que estar así de, es que veo que todos están haciendo algo y yo no estoy haciendo nada. Sí. Date tu tiempo de, de respirar, de volverte a cuestionar, de, de ver, de pensar en tu pasado, lo que te llevas del pasado para poderte mover al futuro y otra vez ponerte en movimiento.
1: Es así, la pausa que es tan importante. Uh -huh. Bueno, ya que estamos en esa etapa reflexiva, este, dame tres tips para reinventarse, Carmen.
0: ¡Wow! Ok, mm. tres tips para reinventarse. Conócete, pero... No comparándote con los demás. Mm. O sea, cuestionate realmente ¿qué quiero yo en mi vida? ¿En mi salud? ¿En mis relaciones? ¿En mi vida social? ¿Y en mi trabajo? ¿En mi vocación? En estas cuatro esferas, ¿qué cambios puedo hacer para mejorarlos? ¿No? Uh -huh. El segundo tip sería poner hábitos, micro hábitos. Uf, ¿Qué sí. puedo hacer, no? Por ejemplo, en la esfera de la salud. No, pues es que sí me gustaría tener una mejor salud, una mejor relación con mi cuerpo. Y tal vez yo para eso necesito, no sé, o comer bien o hacer ejercicio. Vamos al, al, ejerc al ejemplo del ejercicio. No se trata de decir, vas a hacer ejercicio dos horas diario, porque lo más probable es que lo dejes de hacer.
1: Totalmente. Es
0: decir, voy a correr 20 minutos tres veces a la semana. Cositas chiquitas con las que puedas realmente intentar algo nuevo que tal vez a veces digas, no, ¿sabes qué? Mejor voy a meterme a clases de baile porque la corrida nada más no fue lo mío. Sí. Después de haberlo intentado un rato porque la primera no te va a gustar. <risa> sí. Pero cositas donde puedas como ser constante porque si no eres constante no van a haber cambios. Uh -huh. Y el tercer cambio para la reinvención, yo creo que el pedir perdón y aceptar las cosas, ¿no? Y pedir perdón muchas veces creemos que es como... Como que darle al otro la razón y es como no, el perdón es para ti, ni siquiera tienes que hablar con otra persona, tienes uh -huh. que perdonar las cosas, las situaciones o las personas que te pasaron a tu alrededor, rescatar lo bueno, aceptar la realidad que es, porque no la vas a cambiar y, y, y suena fácil, pero es una práctica y lo tienes que hacer diario hasta que te la creas uh -huh. y aceptarlo y entonces poder seguir adelante aceptando esa realidad mm. que no vas a cambiar porque si no o vas a seguir peleando por las mismas cosas o te vas a seguir frustrando por las mismas situaciones y no van a cambiar
1: sí, total solo tú
0: puedes cambiarlo en ti
1: totalmente totalmente sí Qué chévere Carmen, estoy tan feliz que hayas venido Ay, gracias. Conocer un poco más de Carmen Y no de Rutila, porque Rutila la hemos <risa> Y Además ahorita que vas a, 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 la, a la 9 A la temporada 9 Sí, sí, pelos. sí, así
0: que hay Rutila Para rato
1: Hay Rutila, <risa> sí, <risa> pero conocer un poquito A, a Carmen también gracias. Este Era algo que tenía muy muy pendiente Y bueno Feliz Muchas haberte gracias.
0: tenido. Y gracias también por empoderar <risa> a las mujeres, no, por, por darnos esta voz, la verdad, que qué padre espacio tienes y, mm, y aprendemos muchísimo y siempre es bueno los recordatorios, el escuchar, el sí. aprender. Que,
1: aprender de nosotras y saber sí. que no estamos solas. Sí, 100%. Importantísimo. Carmen Aup, en Defensa Propia. Gracias. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar.